0: نشرع بعده بإذن الله عز وجل في الكتاب الرابع عشر وهو المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد ابن محمد ابن آج الرام الصنهاجي المتوفى سنة ثلاث و700 والمعروف في اسمه عند أهل لغته هو آج الرام وأما آج الروم فهو وجه من نقل هذا الاسم عند بعض من نقله لكن الأمر كما صرح به بعض محققيهم وهو الدمنتي أن من لم يعرف لغة البربرة صحفه إلى غير هذا وأما من عرف لغتهم فإنه آج الرام ليس غيرنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا بأسانيدكم حفظكم الله في كتاب المقدمة الآجرامية لمحمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام عليه وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشى ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنه والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
0: درجة النحاة على استفتاح تآليفهم ببيان حد الكلام لأن متعلق علم النحو هو الكلام وقد عرفه المصنف مريدا معناه الاصطلاحي فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فللكلام عندهم اربعه شروط فللكلام عندهم اربعه شروط اولها ان يكون لفظا وهو الصوتُ المشتملُ على بعضِ، المشتملُ على حرفٍ أو أكثر من الحروف الهجائية، الصوتُ المشتملُ على حرفٍ أو أكثر من الحروف الهجائية، وخصُّوه بالمستعمل، وهو الدالُ على المعنى، وخصُّوه بالمستعمل، وهو الدالُ على معنى، مثلُ زيد دون المهمل وهو ما لا معنى له دون المهمل وهو ما لا معنى له فاللفظ نوعان أحدهما لفظ مستعمل وهو ما له معنى والآخر لفظ مهمل وهو ما لا معنى له ومحل العناية عندهم هو اللفظ إيش؟ المستعمل ويسمى قولا وثانيها ان يكون مركبا والتركيب ضم كلمه الى اخرى فاكثر ضم كلمه الى اخرى فاكثر ولا يريدون مطلق التركيب بل يريدون تركيبا مخصوصا وهو ضم كلمه الى اخرى على وجه يفيد ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد وثالثها وهذا الذي على وجه يفيد يسمونه عندهم مسندا وهذا الذي على وجه مفيد يسمونه عندهم مسندا وثالثها أن يكون مفيدا وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم ورابعها ان يكون موضوعا باللغه العربيه اي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامها اي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامها فالعرب وضعت كلمه اسد للدلاله على معنى معروف عندها وهو حيوان مفترس يميزونه بصورته فالوضع هنا هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند الكلام هو القول المسند لأن القول يتضمن اللفظ والوضع لأن القول يتضمن اللفظ والوضع هو المسند يتضمن التركيب والإفادة والمسند يتضمن التركيب والإفادة وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا فالكلام عند محقق النحاة هو إيش القول المسند والكلمة عندهم هي القول المفرد فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء لأنه قول مسند وقوله الله في الآية يسمى كلمة لأنه قول مفرد ثم ذكر المصنف أقسام الكلام فقال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى والتحقيق أن هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة لا أقسام الكلام فأقسام الكلام ثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام وهو الاسم والفعل والحرف الموضوع لمعنى فهي أجزاؤه من جهة التركيب فهي أجزاء الكلام من جهة التركيب فوجه ما ذكره في قوله أقسامه أي أجزاؤه من جهة التركيب لا من جهة الحقيقة فمن جهة الحقيقة هي المفرد والجملة وشبه الجملة وهؤلاء المذكورات هي بالنظر إلى الحقيقة أقسام الكلمة فكل كلمة عربية ترجع إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة فالأول الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن مثل محمد والثاني الفعل وهو ما دل على معنى في نفسه واقترنا بزمن ماض او حاضر او مستقبل واختارنا بزمن ماض او حاضر او مستقبل مثل انفق وينفق وانفق مثل انفق وينفق وانفق فقولك انفق يتعلق بالزمن الماضي وقولك ينفق يتعلق بالزمن الحاضر وقولك أنفق يتعلق بالزمن المستقبل والثالث الحرف وهو الموضوع لمعنى أي في غيره فلا يبين معناه إلا بانضمام غيره إليه فلا يبين معناه إلا بانضمام غيره إليه نحو من نحو من وتسمى هذه الحروف حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني وهي الحروف التي تتركب منها الكلمات هجاء وهي الحروف التي تتركب منها الكلمات هجاء فما كان من هذا الجنس يسمى حروف المباني واما ما دل على معنى في غيره فيسمى حروف المعاني ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن على غيره عن غيره وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم أتبعهما بعلامات الحرف فذكر أولا أربع علامات للإسم يتميز بها عن الفعل والحرف وهي أدلة إسمية الكلمة فمتى وجد واحد منها صار دليلا على ان الكلمه اسم فاولها الخفض فاولها الخفض ويسمى الجر ايضا ويسمى الجر ايضا لكن الاولى عباره الكوفيين والثانيه عباره البصريين من النحاه وهو الكسره التي يحدثها العامل او ما ناب عنها وهو الكسره التي يحدثها العامل او ما ناب عنها كقولك مررت بالمسجد كقولك مررت بالمسجد فالكسره المحركه المحركه للدال هي الخفض فالكسره المحركه للدال هي الخفض وثانيها التنوين وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا وتفارقه خطا ووقفا وتفارقه خطا ووقفا يدل عليها بتضعيف الحركة يدل عليها بتضعيف الحركة الضمتين والفتحتين والكسرتين كقولك كقولك مررت بمحمد كقولك مررت بمحمد فالكسرتان المحركتان للدال هما التنوين ويتبين فيها قولنا إن التنوين نون ايش ساكنة لأنك تقول مررت بمحمد فهي نون ساكنة وهذه النون الساكنة تلحق آخر الكلمة متى وصلًا فتقول مررت بمحمد الليلة وتفارقه وقفًا وخطًا وتفارقه وقفًا وخطًا فإذا وقفت على المنون فإن هذه النون تفارقه فتقول مررت ب ايش؟ محمد دون نون وهي تفارقه خطا اي لا تثبت في رسمه فيكتب محمد دون نون في اخره ويدل عليه بتضعيف الحركه اي بتكرارها فمع الضمتين يكون تنوين ضم ومع الفتحتين يكون تنوين ايش؟ فتح أو نصب ومع الكسرتين يكون تنوين خفض وثالثها دخول ال على الكلمه دخول ال على الكلمه فتكون أولها كقولك الدرس وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام وكان حريا به أن يعبر عن ذلك بقوله دخول ال لأن الكلمة المكونة من حرفين ينطق بمسماها لسمها فكلمة بل لا تقول فيها الباء واللام بل تقول إيش بل وهنا لا تقول الألف واللام وإنما تقول والمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول أداة التعريف أن يقال دخول أداة التعريف عليه لأمرين أحدهما للاختلاف في المعرف أهو الألف واللام أم الألف فقط أو اللام فقط فإذا قلت دخول أداة التعريف عمّ هذه الثلاثة جميعا والآخر لتندرج أم الحميرية لتندرج أم الحميرية التي تقع في لسان حمير من قبائل العرب موقع أل من كلام سائر العرب فمثلاً الحميري يقول في الصيام أم صيام ويجعل أم بمنزلتي ال وهي لغة عربية صحيحة ورد بها حديث وهو حديث كعب الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أم بر أم صيام في أم سفر ولفظه المعروف في الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث بهذا اللفظ صحيح الاسناد الا انه من الروايه بالمعنى فكعب الاشعري رواه بلغه قومه افاد هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير خلافا لما ذكره هو في غيره وذكره بعض اهل العلم ممن ضعف هذه الروايه بروايه الصحيحين والصحيح عدم التضعيف لان اسنادها ثقاه وهي من الروايه بالمعنى فرواه بلغه قومه المشهوره عندهم وسبق الحافظ ابن حجر كذلك الخطيب البغدادي في الكفايه فان اشار فانه اشار الى انه روايه بالمعنى ورابعها دخول حرف دخول حروف الخفض عليها دخول حروف الخفض عليها كقول الله تعالى على الله توكلنا على الله توكلنا فالاسم الأحسن الله دخل عليه حرف من حروف الخفض وهو على وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض لأن مما ينتج الخفض دخول حروفه لأن مما ينتج الخفض دخول حروفه فإذا دخل حرف الخفض على الكلمة خفضت ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء وخصت بهذا الاسم مع أنها من حروف الخفض لأن القسم يحصل بها فمن أراد أن يقسم استعمل واحداً منها وكلها ترجع الى حروف الخفض التي عدها المصنف رحمه الله ثم ذكر المصنف اربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف هي ادله فعليه الكلمه اولها دخول قد الحرفيه على الكلمه دخول قد الحرفيه على الكلمه وتدخل على الماضي والمضارع كدخولها على افلح في قول الله تعالى قد افلح من زكاها ودخولها على يعلم في قول الله قد يعلم الله وتقيد قد بالحرفيه لاخراج قد الاسميه وتقيد قد بالحرفيه لاخراج قد الاسميه وهي التي بمعنى حسب وهي التي بمعنى حسب كقولك قد زيد درهم قد زيد درهم اي يكفي زيدا ان يصيب درهما فالمجعول علامه للفعل هو دخول قد ايش الحرفيه طيب لماذا ما قيدها المصنف واستغنى المصنف عن تقييده لشهرته باراده ذلك عنده واستغنى المصنف عن تقييده لشهرته بإرادة ذلك عندهم واحتيج لبيانه للإفصاح في مقام التعليم وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه دخول السين وسوف عليه ويختصان بالفعل المضارع كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم فهاتان العلامتان تختصان بالفعل المضارع فقط ورابعها دخول تاء التانيث الساكنة دخول تاء التانيث الساكنة على الفعل وتختص بالفعل الماضي دون غيره فتلحق آخرة وتختص بالفعل الماضي دون غيره فتلحق آخره كدخولها على قال في قوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه وخصت تاء التانيث بالذكر لخفتها وألحقت بها غيرها تبعا لها فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث الأولى تاء التانيث الساكنة تاء التانيث الساكنة مثل قالت وثانيها تاء المتكلم تاء المتكلم مثل تبت مثل تبت وثالثها تاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبتى وتبتي ولم يذكر المصنف علامة للأمر أسوة بقسميه المضارع والماضي ما ذكر علامة للأمر لماذا؟ دائما يا إخوان من أصول فهم العلم أن تستنهض فكرك فإذا رأيت إخراج شيء عن نظير الله فلا بد ان تفكر لماذا اخرج؟ فهو ذكر علامات تجيء للمضارع والماضي، لكن لم يذكر علامة تجيء للامر، لماذا؟ مشهوره. احسنت، لانه جار في كتابه على اصطلاح الكوفيين الذين لا يعدون فعل الامر راسا باصله. لانه جار على اصطلاح الكوفيين الذين لا يجعلون فعل الامر راسا بامره بل تابعا للمضارع والصحيح ان فعل الامر مستقل براسه وقسيم للفعل المضارع والماضي وعلامته دلالته على الطلب مع دخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه دلالته على الطلب مع دخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه ثم ذكر المصنف علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل وهي دليل حرفية الكلمة فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل وهذه العلامة علامة عدمية لا وجودية فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للإسم أو الفعل والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب صحة تركيب الكلام في لغة العرب ومنه هل في قول الله تعالى هل أتى على الإنسان ومنه هل في قوله تعالى هل أتى على الإنسان فكلمة هل حرف لماذا لأنه لا يصلح معها دليل الاسم ولا دليل الفعل عند العرب نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها
0: لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه فإن مقصود النحاة هو بيان الاحكام التي تجري على الكلام والتي اشاروا اليها بقولهم باب الاعراب والاعراب عند النحاة مقيد بثلاثة امور والاعراب عند النحاة مقيد بثلاثة امور أولها أنه تغيير والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها أو أواسطها والتغيير منه حقيقي ومنه حكمي وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم والعوامل جمع عامل وهو عند النحاة المقتضي للإعراب وهو عند النحاة المقتضي للإعراب أي موجبه فإذا قالوا عوامل النصب فيريدون بها ايش؟ ما يقتضي النصب ويوجبه وهذا التغيير نوعان وهذا التغيير نوعان أحدهما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع وهو ما لا يمنع من النطق به مانع كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن فإن حركة النون متغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة ولم يمنع من النطق بها مانع فظهرت الضمة وظهرت الفتحة وظهرت الكسرة المؤمن والمؤمن والمؤمن على ما تقدم في أمثلتها والآخر تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع وهو ما يمنع من النطق به مانع وموانع النطق به ثلاثة وموانع النطق به ثلاثة أحدها التعذُّر أحدها التعذُّر ومحله ما كان آخره ألفًا لازمة ومحله ما كان آخره ألفًا لازمة فتقدّر عليها جميع الحركات للتعذُّر مثل موسى مثل موسى وثانيها الثقل وثانيها الثقل ومحله ما كان آخره واوا او ياء لازمه ما كان آخره واوا او ياء لازمه فتقدر عليه الضمه والكسره فتقدر عليه الضمه والكسره للثقل وتظهر عليه الفتحه مثل المزكي وثالثها اشتغال المحل بالحركة المناسبة اشتغال المحل بالحركة المناسبة ومحله ما كان مضافا إلى ياء المتكلم فتقدر عليه جميع الحركات مثل كتابي مثل كتابي وتقريب ما مضى بالأمثلة أننا ذكرنا في الأول موسى فتقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى ولم تظهر علامة شيء منها لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة لماذا منع منها التعذر وفي المثال الثاني ذكرنا المزكّ فإذا قلت جاء المزكي ورأيت المزكي ومررت بالمزكي لم تظهر الضمة والكسرة وإنما ظهرت الفتح ومنع من الضمة والكسرة الثقل وإذا قلت في المثال الثالث وهو كتابي فقلت هذا كتابي وقرأت كتابي ومررت بكتابي فإن الحركات كلها مقدرة منع منها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء التكلم فياء التكلم ثقيلة والحركة المناسبة لها الكسرة في الباء في الكلمة في جميع أوضاعها ثم ذكر المصنف أقسام الإعراب فقال وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الاناث او نون التوكيد لدخول عامل ما لدخول عامل ما وعلامته الضمه او ما ينوب عنها والنصب هو تغيير يلحق اخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره نون الاناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط هو تغيير يلحق آخر الاسم فقط لدخول عامل ما وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد فقط تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد فقط لدخول عامل ما وعلامته السكون أو ما ينوب عنها وهذه الأقسام الأربعة على ثلاثة أنواع وهذه الأقسام الأربعة على ثلاثة أنواع فالنوع الأول مشترك بين الأسماء والأفعال مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب والنوع الثاني مختص بالأسماء وهو الخفض فلا تعلق له بالأفعال أبدا ولا يمكن ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم فلا تعلق له بالأسماء ولا يمكن ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم ولا يمكن ان ياتي اسم مجزوم فالرفع يتعلق باثنين وهما فهو فيتعلق بالاسم والفعل والنصب يتعلق بالاسم والفعل والخفض يتعلق بالاسم فقط والجزم يتعلق بالفعل فقط طيب الآن هناك فعل مجزوم واسم كذلك فعل مخفوض تسمع فعل وتلحق كسرة وتسمع اسم ويلحقه جزم أين هذا ها ايش تقال الساكنين لا الحين بدون التقاعس ساكنين الان تسمعه في لغه الناس ولذلك بعض الناس لبعده عن العربيه صار يستنكر اوضاعها لبعده عن العربيه صار يستنكر اوضاعها من اشهر امثال البعد عن العربيه استنكار اوضاعها استنكار التجويد فان الذي يستنكر التجويد فلبعده عن اوضاع العربيه فانه كان علم التجويد يذكر مع علم النحو في اخره لان من اوضاع التجويد ما لا يمكن عند العرب الا كذلك يعني مثلا النون الساكنه تلحقها ياء حكمها ايش؟ الادغام هذا عند العرب لا تجد عربي يقول من ياتي وانما يدغمها فيقول من ياتي فيقول من ياتي هذا هو العربي سليقة ولذلك فإن الحاجة إلى علم العربية أكيدة لرد الناس إلى فهم مواضع العلوم فضلا عن ردهم إلى ما هو أعظم من ذلك وهو فهم الكتاب والسنة فعلم العربية من أولى العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ليفهم الشرع ومن الغلط الواقع الان الحرص على اللغات الاجنبيه لتفهيم الشرع فهو يتعلم اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او الالمانيه يقول حتى اعلم الناس دينه وهذا ليس صحيح وانما يستفاد منه في الهدايه العامه اما تفاصيل الهدايه فلا بد ان ياخذ هذا الاعجمي فيعلم لغة العرب تعليما صحيحا لأنها لغة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يفهم الدين فهما صحيحًا، وهو الذي كان واقعا فيما سلف من قرون الأمة حتى انعكس الأمر اليوم فصار يصنف في علوم الشريعة بلغات هؤلاء لا ما يتعلق بأمر الدعوة والهداية العام بل تجده صار يبين لهم الأحكام الشرعية بياناً دقيقاً بهذه اللغة والأولى أن يردوا إلى لغة العرب ليعينهم ذلك على فهم الشرعي كما ينبغينا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد مطلقا وفي جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك واما الكسره فتكون علامه للنصب في جمع المؤنث السالم واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع واما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكسره والياء والفتحه فأما الكسرة فتكون علامةً للخفض في ثلاثة مواضع في الإسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤدنة السالم وأما الياء فتكون علامةً للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامةً للخفض في الإسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخذ وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخذ وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره وابتدأ ذلك بالرفع فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون والأصل في علامات الرفع الضمة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها فالرفع له أربع علامات واحدة أصلية وهي ايش؟ الضمة وثلاث فرعية وهي الواو والألف والنون فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع الأول الاسم المفرد والمراد به ما ليس مثنًّا ولا مجموعًا ولا من الأسماء الخمسة ما ليس مثنًّا ولا مجموعًا ولا من الأسماء الخمسة نحو محمد ومنه قوله تعالى محمد رسول الله فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمّة والثاني جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده والمراد بقولهم تكسرت تغيرت نحو رجال جمع رجل فإنه تغيرت صورته بإدخال ألف بعد الجيم في الجمع ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير والثالث جمع المؤنة السالم وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين وأضيف إلى الإناث لأن مفرده مؤنث وأضيف إلى السلامة لعدم وقوع التغيير فيه فهو سالم من التغيير مثاله مؤمنات جمع مؤمنة ومنه قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم والأولى أن يقال في هذا الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به ليندرج فيه ما كان على هذه الصورة وهو جمع لمذكر يندرج فيه ما كان على هذه الصورة وهو جمع لمذكر مثل الحمامات فالحمامات آخرها إيش ألف وتاء مزيدتان فأصل الكلمة حمام وهو مذكر ويندرج فيه كذلك ما كان على صورته ولم يكن جمعا مثل عرفات فعرفات اسم للموضع المعروف من البقاع المقدسة هو مختوم أيضا بألف وتاء وليس جمعا فالوعاء الجامع لهذا النوع أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به يعني في حكمه والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء فيغفر فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه ولواحق المضارع خمسة ولواحق المضارع خمسة احدها نون الاناث وثانيها نون التوكيد سواء كانت خفيفه ام ثقيله وثالثها الف الاثنين ورابعها واو الجماعه وخامسها ياء المخاطبه وعبر في اولها بنون الاناث دون نون النسوه لعدم اختصاصه بجمع النساء بل يعم الإناث من غيرهن والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين الأول جمع المذكر السالم وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به وهو الجمع الذي ختم آخره بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر وإلى السلامة لأن مفرده سالم من التغيير عند الجمع نحو المؤمنون جمع مؤمن قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو وعلّة ذلك أنه جمع مذكّر سالم والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها فإذا أضيف إلى الكاف فالفصيح كسرها ويجوز فتحها على جعلها قرابة للرجل من جهة زوجها من جهة زوجته فيصح حموك وحموكي لكن الأشهر أنه بكسرها لأنه في الأصل موضوع لقرابة المرأة فتكون الإضافة إليها وقوله ذو مال لا يختص بإضافته إلى المال بل خامسها هو ذو سواء أضيف إلى مال أو إلى غيره والأليق في هذا المحل إضافته إلى العلم بأن يقول وذو علم إذا احتاج إلى الإفصاح لأن المقام مقام علم والعلم تعلق والتعليم تعلق فيه النفوس بإيش؟ بالعلم ما تعلق بالمال يقعد الواحد يدرس نحو ويضرب أمثلة بالمال يحبون الطلبة الدنيا (تصفيق) وزاد بعضهم هنوكا وهذه ترى من طرائق التعليم ما ينبغي إغفالها الإنسان ما يجي يمثل أشياء على خلاف ما ينبغي فيقع في الشيء ربما هو ما اراده كما فعل احد شراح الأجرامية، فملا كتابه من الامثله التي كلها باسم محمد وفيها ما لا يليق يعني يبتدئ من الكتاب من أول الى اخره كلها اسم محمد وياتي مواضع لا يليق فيها ان يذكر هذا الاسم فالطالب ربما يتعلق في نفسه من اثار هذا عدم كمال الإعظام للمقام النبوي. ولهذا عمد أحد شيخ أحد شيوخ شيوخنا أحد شيوخنا وهو العلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى إلى تغيير هذا الكتاب بكتاب له رتب فيه الآج الرامية إلى سؤال وجواب وبين أن موجب ذلك ما فعله ذلك الشارح بأمثلة الآج الرامية وزاد بعضهم هنوكا وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح كلمة يكنى بها عما يستقبح والأشهر أنها تعرب بالحركات أما إعرابها بالحروف فلغة قليلة وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو وهو تثنية الأسماء خاصة وهو تثنية الأسماء خاصة والمثنى هو الاسم الدال على اثنين هو الاسم الدال على اثنين ولحق آخر مفرده الف ونون أو ياء ونون ولحق آخر مفرده الف ونون أو ياء ونون نحو رجلان مثنى رجل ومنه قوله تعالى قال رجلان قال رجلان فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد فقط وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف نحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع وهو الواو نحو يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو تفعلين وهو الياء نحو تفعلين فهو الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وسياقه هذه الخمسه تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين وتسمى هذه الافعال بالبناء المذكور الافعال الخمسه ولا يراد عينها بل المراد وزنها ولا يراد عينها بل المراد وزنها فمتى وقع على هذا الوزن على اي فعل كان سمي منها وذهب بعض المحققين كابن هشام وخالد الازهري صاحب التصريح الى تسميتها الامثله السته وموجب ذلك امران وموجب ذلك امران احدهما انها لا تختص بفعل بعينه بل تعم ما كان على هذا البناء انها لا تختص بفعل بعينه بل تعم ما كان على هذا البناء فقولك مثلا يفعلان في وزنه ايش؟ يضربان فكره من الضرب لا قل يكتبان قل يكتبان هذا ما دوخ النحاه الا الضرب قيل للقاسم مخيمره لما اراد ان يتعلم النحو قل ضرب زيد عمرو فقال له لم ضربه فقال له معلمه هكذا المثال يعني هكذا الصنعه النحويه فهو قال مريدا التخلص من النحو قال شيء اوله شغل واخره بغي لا اريده فالانسان يجتنب مثل هذه الامثله ما استطاع والتمثيل بها سائر لكن نقول مثل يكتبان والآخر أن أحدها وهو تفعلان يقع للمذكر والمؤنث فتقول في الرجلين في تقول في الرجل للرجلين تفعلان وتقول للمرأتين تفعلان فيكون معدودا مرتين فإذا عد مرتين صارت أمثلة ستة وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون ترفع بثبوت النون ومنه تعملون في قول الله تعالى والله خبير بما تعملون فتعملون فعل مضالع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أو ثبات النون لأنه من الأمثلة الستة ثم ذكر المصنف علامات النصب وأنها خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون والأصل في النصب الفتحة فهي أم باب علاماته وما عداها نائب لها يقوم مقامها فالعلامة الأولى للنصب وهي الفتحة تكون علامةً له في ثلاثة مواضع تكون علامةً له في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد الأول الاسم المفرد نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا؟ لأنه لأنه مفرد لا مفعول به ما له دخل الآن تتعلق بما تتعلم الآن فلا تشوش على نفسك بالآتي ومن علل الغلط في العلوم خلط مقاصدها بعضها ببعض فيأتي بعض المعلمين في النحو ويأخذ هذه الجملة إعرابا من أولها لآخرها والمتعلم لم يتعلم أكثر ما فيها فهو يقول له فاعل وهذا مفعول وهو لم يعرف بعد ما الفاعل وما المفعول فينبغي أن يقتصر على المقصود فكلمة أجل هنا المقصود أنها اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا؟ لأنه اسم مفرد والثاني جمع التكسير نحو القواعد في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالقواعد اسم منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه جمع تكسير والثالث الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء من لواحقه التي تقدمت والمراد بالناصب عامل النصب والمراد بالناصب عامل النصب اي المقتضي للنصب وسياتي ذكر حروفه في باب الافعال نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ايش؟ الفتحة لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء من لواحقه والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو في الاسماء الخمسه نحو رايت اباك واخاك وحماك وفاك وذا علم فان هذه الاسماء اسماء منصوبه وعلامه نصبها ايش وعلامه نصبها الالف لانها من الاسماء الخمسه والعلامه الثالثه وهي الكسره تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم مثل المسلمات قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم وتقدم أن هذا الباب يشمل كلما جاء آخره ألف وتاء من الجمع ولو كان غير مؤنث وكذا ما ألحق به مما جاء على صورته ولم يكن جمعا والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين الأول التثنية نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى والثاني جمع المذكر السالم والثاني جمع المذكر السالم فأل في قول المصنف الجمع عهدية يريد بها الجمع يريد بها جمع المذكر السالم دون غيره مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين، فالمحسنين ايش؟ اسم منصوب اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وتقدمت معنا هذه الآية في أي كتاب؟ نعم، آية عبد الله سنت في العقيدة الواسطية والعلامة الخامسة وهي حذف النون وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت وهي ما كان من الأفعال على زنة تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين مثل تفعل في قول الله ولا تفعل فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لماذا؟ لأنه من الأمثلة الستة فأصل الفعل إيش؟ تفعلون فأصل الفعل تفعلون بثبات النون فلما دخل عليه الناصب وهو حرف لن صار لا تفعلوا أي حذفت النون نصبا ثم ذكر علامات الخفض وهي ثلاث الكسرة والياء والفتحة والكسرة هي أم الباب وما بعدها نائب لها فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع الأول الاسم المفرد المنصرف الاسم المفرد المنصرف والمنصرف هو المنوّن أي الذي يقبل التنوين نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة وعلامة خفضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين له وهو منصرف للحوق التنوين له فإذا وُجِد التنوين صار مصروفاً والثاني جمع التكسير المنصرف نحو رجال في قول الله تعالى يعوذون برجال من الإنس فرجال اسم مخفوض وعلامة خضه الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف والدليل على انصرافه وجود إيش وجود التنوين والثالث جمع المؤنث السالم مثل العاديات في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالعاديات اسم مخفوض وعلامه خفضه ايش الكسره لانه جمع مؤنث سالم لانه جمع مؤنث سالم ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في المفرد وفي جمع التكسير لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض للخفض في ثلاثة مواضع الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فألك من فيك وتقول للمرأة تستري من حميك فالأسماء الخمسة هنا كلها فالأسماء هنا كلها مخفوضة وعلامه خفضها الياء لانها من الاسماء الخمسه والثاني التفنيه مثل غلامين في قوله تعالى فكان لغلامين في المدينه فغلامين اسم مخفوض وعلامه خفضه الياء لانه ايش لانه مثنى والثالث جمع المذكر السالم مثل المؤمنين في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم فكلمة المؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة فإذا وجد من مانع من موانع الصرف لم تنون كقولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم كقولك تمسك بسنة أحمد فأحمد اسم مخفوض وعلامة خفضه الفتحة لأنه لأنه اسم ممنوع من الصرف فللأسماء علن تعرض لها فتمنع صرفها مذكورة في المطولات عند النحاة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامات القسم الرابع وهو الجزم فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف والأصل في علامات الجزم السكون فهي أم الباب والحذف تابع لها فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح إذا دخل عليه جازم وهو الفعل المضارع الصحيح إذا دخل عليه جازم والمراد بالجازم أداة الجزم التي سيأتي ذكرها في باب الأفعال كقوله تعالى لم يلد ولم يولد فالفعلان يلد ويولد مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما فعلان مضارعان صحيحا الآخر، والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين الأول الفعل المضارع المعتل الآخر ومعتل الآخر هو ما آخره ألف أو واو أو, واو أو ياء وهو ما آخره ألف أو واو أو ياء كما ان الفعل المضارع الصحيح الاخر هو ما ليس اخره الفا ولا واوا ولا ياء فما كان فعلا مضارعا معتل الاخر فانه يجزم بحذف حرف العله يجزم بحذف حرف العله كقوله تعالى من يتق ويصبر من يتق ويصبر فيتق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العله لأن أصله يتقي بياء في آخره فلما دخلت عليه أداة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء والثاني الأمثلة الستة المتقدمة ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فتفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأن أصل الفعل هو هو تفعلون فلما دخل عليه الجازم حذفت النون والآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاجتمع فيها بابان وهذا من بركة القرآن فإنه يجمع فيه الشيء الكثير في اللفظ القليل فقولهم إن أنواع الخفض الثلاثة وهي الجر والإضافة والتبعية لمجرور كلها جمعت في بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك فإن من بركة العلوم عامة والعلوم الآلية خاصة العناية بالأمثلة الواردة في خطاب الشرع فينبغي أن يجتهد من يتصدى لتعليم الناس ذلك أن يعلمهم ببيان الأمثلة القرآنية والنبوية خاصة، لينتفع الناس مما يسمعونه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أما تقضية الزمن بأمثلة يحدثها الإنسان قد تكون جوفاء فهي قليلة النفع والعلم لا يراد به مجرد الظاهر العلم يراد به ان ينتفع المرء بكل ما يسمع والانسان اذا صار يسمع في مجلس النحو ايات واحاديث كثيره هذا انفع له من ان يسمع غيره لما في هذه الكلمات من بركه كونها خطابا شرعيا والانسان اذا الف الخطاب الشرعي صار له نور به فيهتدي به إلى الحق وإذا بعد عن الخطاب الشرعي فإنه يبعده ذلك عن الحق ومن هنا كره النظر في كتب الباطل لماذا؟ ليش يكره النظر في كتب الباطل؟ لأنها تبعد الإنسان عن الحق تبعد الإنسان عن الحق قال بعض السلف من أكثر النظر في الباطل ذهب نور الحق من قلبه من أكثر النظر في الباطل ذهب نور الحق من قلبه وهذا مقام ليس سهلا هو سهل الوصول لهذا المقام نحن الآن ابتلينا بهذه التلفزة التي يجدها الإنسان في كل مكان وفيها صور يجوز النظر اليها وفيها صور لا يجوز النظر اليها. وفي زماننا هذا رجل لم ينظر قط الى تلفاز. مع انه يسكن فنادق ويسافر لكنه ما نظر عمره كله الى تلفاز. وهذا مرتبه من يعرف حفظ قلبه انه لا يعرض عليه شيء من هذه الاشياء يبقى له ايمانه واذا بقي هذا المعنى في جوف الانسان قويت له معرفته بالحق. تقوى له المعرفه بالحق، ومن اطلق العنان لنظره شغل بما ينظر، ولذلك فان احد الفقهاء من الشافعيه ويقال له ابن الرفعه وصفه ابن تيميه الحفيد بانه كانت تتقاطر فروع الفقه من لحيته. يعني لتمكنه من الفقه لما بنيت القاهره ودُعي الناس الى دخولها والنظر فيها أفتى بحرمة ذلك لماذا لأنه من مد البصر إلى زينة الحياة الدنيا يعني تتعلق القلوب بها هو ليس نظرا مجردا ينظر الإنسان في في الدنيا لكن يرى أن هذا من مد البصر الذي يتضمن التعلق في الدنيا وهذا منهي عنه لأن النظر في الدنيا مأدون به ما لم يؤدي إلى أن تجعل حاكمة على الإنسان. فيجعل اكثر شغله فيها فوقايه للناس من هذا افتى بحرمه ذلك وفي المعاصرين من اهل العلم من علماء قطرنا وهو الشيخ صالح بن عبد الله بن فريد امد الله في عمره وقد قرب المئه لما دخل الرياض اراه بعض ابنائه بناء مشيدا معروفا في الرياض من هذه العماير الطويله وقال له هذه هي التي يذكرونها يعني هذا العماره الطويله التي يذكرون الناس يتحدثون فوضع عمامته بينه وبينه شوف هذا اللي يحفظ قلبه ما يبي ينظر الى هذه الاشياء لانها تشغل قلبه ما الفائده منها فلذلك ينبغي ان يعتني الانسان بكثره النظر في الحق حتى في العلوم الاليه لماذا لان اشتمال هذه العلوم على ما ليس حقا يذهب الحق من القلب يضعفه وإذا كانت باطلا فإنه يذهب بالحق كله
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحد فيها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلاً على الطالب وتقوية لأخذه وبيّن أن المعربات قسمان وبيّن أن المعربات قسمان أحدهما يعرب بالحركات يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون وعدّ السكون حركة لأنه حكم على الكلمة وعدّ السكون حركة لأنه حكم على الكلمة والكلمة قبل وقوع الأحكام عليها موقوفة عن الحكم والكلمة قبل وقوع الأحكام عليها موقوفة موقوفة عن الحكم والآخر يُعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف وعد الحذف حرفا باعتبار حقيقه اصله فانه كان نونا ثم حذف والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف اربعه انواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء من لواحقه وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه ويخفض الاسم منها بالكسر بالكسره ويجزم الفعل منها بالسكون وخرج عن هذا الاصل ثلاثه اشياء الاول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسره لا الفتحه وتقدم ان اللفظ الاعم ان يقال الجمع المختوم بالف وتاء مزيدتين وما الحق به والثاني الاسم الذي لا ينصرف اي لا ينون فيخفض بالفتحه لا الكسره والثالث الفعل المضارع المعتل الاخر فيجزم بحذف اخره لا بالسكون والذي يعرب بالحروف اربعه انواع التثنيه وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والامثله السته فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الامثله السته فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب يضرب الضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة
0: ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال والفعل كما سلف ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل فهو ثلاثة أقسام اولها الفعل الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم نحو اضاع في قوله تعالى اضاع الصلاه والقسم الثاني الفعل المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو ما دل على حصول في شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل وهو المستقبل دون طلبه وهو المستقبل دون طلبه ومنه يحافظون في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون والقسم الثالث فعل الأمر وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع مع طلبه نحو أقم في قول الله تعالى أقم الصلاة فالفرق بين المضارع والأمر المشتركان في الزمن المستقبل هو دلالة الطلب في الفعل في فعل الأمر ففعل الأمر يشتمل على ما يدل على الطلب ثم ذكر المصنف احكام هذه الاقسام الثلاثه فالماضي مفتوح الاخر ابدا اي مبني على الفتح دائما اي مبني على الفتح دائما اما لفظا نحو حفظ او تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا فهنا بناؤها على الفتح تقديرا أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائما وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا موافقة لقولنا مبني على السكون ابدا وإنما جرى في ذلك على عرف الكوفيين الذين يلحقون الامر بالفعل المضارع فحكم الامر البناء على السكون دائما اما لفظا مثل احفظ او تقديرا كما في اقبلن وسع وافهما فإنه يقدر على الفعل فيها ويعلم بهذا ان الماضي والامر حكمهما البناء دائما ان الماضي والامر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان واما الاعراب واما الفعل المضارع فانه يدخله الاعراب كما سبق واما الفعل المضارع فانه يدخله الاعراب كما سبق ولذلك يكون مرفوعا بايش؟ بالضمه ومنصوبا بالفتحه ومجزوما بالسكون او بحذف حرف العله او بحذف النون بحسب مقامه فالفعل المضارع حكمه الاعراب وهو مرفوع ابدا ما لم يدخله ناصب او جاز. فإذا دخله ناصب أو جازم نقلاه عن أصله وهو الرفع وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قول كانيت حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع أن توجد إحدى هذه الزوائد في أوله ومعنى انيت ادركت الامر الذي اطلبه ادركت الامر الذي اطلبه وهو خير من تقديرها ايش نايت نايت لماذا لان نايت معناها ايش بعدت وهذا مما لا ينبغي ان يمثل به الانسان بل يمثل بما هو اولى اذا وجد مثل أنيت يعني قربت من إدراك ما أؤمله وأطلبه ثم ذكر المصنف رحمه الله النواصب أي التي متى دخلت على الفعل المضارع أخرجته عن أصل الرفع إلى النصب فالنواصب عشرة وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل فإنها تخلفها في إفادة التعليل فإذا رفعت كي ثم وضعت اللام محلها وقعت موقعها فإذا قلت لتفعل فإذا قلت كي تفعل ثم رفعت كي ووضعت لتفعل صار الكلام بالمعنى نفسه والمراد بلام الجحود لام النفي والمراد بلام الجحود لام النفي وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب ففي ظاهر عبارته قلب فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب وليس الجواب بالفاء والواو ويشترط في الواو أن تكون للسببية ويشترط في الفاء أن تكون للسببية وفي الواو أن تكون للمعية فتفيد الفاء سببية فتفيد الفاء سببية وتفيد الواو معية وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها أي بالفاء والواو إذا جاء بعد نفي أو طلب والطلب ثمانية أشياء: هي الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، والعرض، والحظ، والتمني والرجاء، والتمني والرجاء، أما الجوازم فثمانية عشر وهي لم ولما إلى آخره وهذه الجوازم على قسمين وهذه الجوازم على قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألم, وألم وهي, لا وهي لم ولم وألم, وألم, وألم وألم ولا مطلب ولا التي للطلب والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والقسم الثاني ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم التي ذكرها ويسمى الأول فعل الشر ويسمى الأول فعل الشر ويسمى الثاني جواب الشرط وقوله اذا في الشعر خاصه اي ضروره لاختيارا اي ضروره لاختيارا في الشعر دون النثر في الشعر دون النثر لان الضروره تكون في الشعر لضيقه على الناظم اما النثر فانه بحر واسع ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح فلا تعد من عوامل الجزم ومما ينبه اليه ان الهمزه في الم والما هي همزه الاستفهام واصل الكلمه لم ولما وتعديد الجازم بادخالها لا معنى له وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم وكذا النواصف فإن ألن ناصب لن لكن الأول دخلته همزة الاستفهام والأولى ترك إدخالها وتجريدها من ذلك لألا يكثر العد لان يكثر العد لان العلم من مقاصده حسن الجمع والتاليف وليس البسط والتطويل لان العلم من محاسنه حسن الجمع والتاليف للبص والتطويل والزياده بتعداد دخول همزه الاستفهام عليها تطويل بذكرها مع عدم الحاجه اليها وهذا اخر المبين معناه من هذا الكتاب ونتمم باقيه غدا ان شاء الله تعالى بعد صلاه الفجر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين